0: Heute ganz herzlich hier im Interview den Timo Bertram Breuer. Ganz herzlich, wir sprechen über Branding für Tanzschulen und ich bin so happy, Timo, dass du da bist.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch dabei zu sein.
0: Juhu, wir haben einen ganz besonderen Anlass, dass wir uns sehr, sehr kurzfristig kennengelernt haben. Liebe zuhörer liebe Zuhörer, wir haben ja unmittelbar bevorstehend den zweiten Online-Fachtag für Tanzpädagogik und leider, leider, leider musste der Ronny zurücktreten von seinem wunderbaren Vortrag, den er halten wollte, der schon fast fertig war, denn er in der Familie wirklich äh, gerade einen schweren Vorfall um den er sich kümmern muss und auch kümmern äh, soll darf und deswegen haben wir einfach jetzt jemanden schnell gefunden. Das Universum hat dich gebracht, Timo. Ich bin echt <lacht> sehr glücklich. Du wirst das ganz absolut erstens würde ich super vertreten und Umso mehr ich mich mit dir unterhalte und merke, mit was du dich beschäftigst, weiß ich, es wird definitiv ein wenigstens genauso geiler äh, Vortrag werden, Seminars. Also ich lade euch ganz herzlich ein zu unserem Fachtag. Ähm, in den Shownotes findet ihr noch den Link, um zu buchen. Und dann möchte ich eigentlich, Timo, dich den Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen. Wie bist du ins Tanzen gekommen?
1: Ja, das ist relativ einfach zu erklären. Also ich war ähm, Klassensprecher in der achten Klasse bei mir damals an der Schule. Und ähm, es gab ein tolles Angebot von der städtischen Tanzschule, ähm, dass wenn die ganze Stufe kommt, ab einem gewissen prozentualen Anteil, es dann entsprechende Rabatte gibt. Ja, und das äh, war ein Köder, sagen wir mal so. Ich war ein absoluter Fußballer. Ich habe sehr hochklassig Fußball gespielt zu dem Zeitpunkt. Und ähm, ja, dann hieß es von der Klassenlehrerin, du bist ähm, Klassensprecher, du musst als Beispiel vorausgehen. Und dann hat sie natürlich es auch geschafft, ähm, meinen Schwarm davon zu überzeugen, mich zu fragen, ob ich nicht mit ihr gehen möchte. Und das hat äh, voll funktioniert. <lacht> und dann, ähm, ja, dann erste Stunde reg Blut geleckt und ähm, ein halbes Jahr später habe ich schon als Barkeeper gearbeitet, glaube ich, in der Tanzschule damals. Und dann ging das alles ganz schnell. Ja, dann, Hast du
0: mit Fußball dann aufgehört?
1: Ja. Also ich habe ich habe noch eine Zeit lang Parallelfußball gespielt, bis das Tanzen halt so überhand nahm. Es gab dann äh, bei uns in der Stadt in Düren damals so ein, ich sag's mal so eine Elite Tanzgruppe im Bereich Jazz und Showdance und ähm, da habe ich dann die Möglichkeit bekommen, mal was einem offenen Training mitzumachen und die suchten immer Männer händeringend und dann war das dann die Frage, ob man nicht jedes Wochenende verschiedene Meisterschaften tanzen möchte, also auch deutsche, Europa- oder Weltmeisterschaften, oder ob man weiterhin so mit 15 oder 16 vergebens den Traum hat, vielleicht doch Profifußballer zu werden, ja, was aber rational betrachtet einfach klar der ja härtere Weg war. Mhm. Und dann war das im Prinzip so, dass ich gesagt habe, okay, ich fokussiere mich aufs Tanzen und mein Fußballtrainer war da auch total kooperativ, hat gesagt, hey, wenn du da bist und willst mal einen Einsatz haben ja, und du bist im Training, dann ist es überhaupt gar kein Thema. Und dann habe ich noch ein Jahr so parallel gemacht, mehr oder weniger. Und dann habe ich mich aber äh, so kurz nach meinem 16. Geburtstag, glaube ich, fürs Tanzen entschieden. Ja. Was war da
0: der springende Punkt, dass du gemerkt hast, als wirklich ja fußballliebender Junge, dass es auf einmal tanzen ist? Ich meine, das ist ja wirklich eine... Eine sehr geile Story, muss ich sagen, die <lacht> fürs Tanzen wirbt und wo ich so denke, wow, krass, der Fußballspielende die Junge äh, ist eigentlich transformiert und geht auf einmal komplett aufs Tanzen ab. Hast du für dich im Tanzen mehr Entwicklung gespürt oder was war das?
1: Nee, es war äh, beim Tanzen, war einfach diese neue Herausforderung. Also einmal, ich klar, habe angefangen äh, mit einem Standard-Latein-Tanzkurs für Schüler, ganz normaler Schülerkurs. Und bin dann so ein bisschen zum Hip-Hop gekommen, aber ich war da nicht wirklich gut. Also das war eine Katastrophe, wenn man das jetzt im Nachhinein betrachtet. Und beim Fußball war natürlich klar, das hast du seit 15 Jahren gemacht. Da warst du stark, da wusstest du, wie es läuft. Aber es war schon so, dass auch in der Mannschaft natürlich ein gewisser Leistungsdruck herrschte. Ja, Und es einfach Situationen gab, die ähm, ja, wo es dann klar war, dass der Spieler auf dem Feld steht, der mehr trainiert hat. Und ähm, für mich war das dann schon relativ schnell klar, okay, ich konnte in der Tanzschule 10 Euro verdienen die Stunde an der Theke, noch Trinkgeld on top, das war natürlich viel cooler als Zeitung austragen oder ähm, Kellnern in der Kneipe oder so. Und ähm, dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ich kann heute nicht zum Training kommen, ich muss arbeiten. Und dann habe ich gemerkt, okay, also mir macht die Arbeit Spaß, natürlich war das auch toll als Teenager das erste Mal Geld zu verdienen. Ja. Ja, und dann hat sich das so auseinandergelebt, die beiden Leben, der fußballspielende Timo und der tanzende Timo. Ja, und das war dann der springende Punkt, wo ich dann irgendwann gesagt habe, okay, es macht keinen Sinn mehr. Ähm, es war ja auch so, oder beim Fußball musst du ja auch einen Kader melden. Du musst ja mal sagen, welche Spieler spielen und so. Und meinen Platz zu belegen, obwohl ich eigentlich kein Interesse mehr hatte in dem Sinne, war auch unfair den Talenten gegenüber, die vielleicht noch in der Pipeline saßen. Und dann war das einfach ähm, eine Entscheidung der Vernunft, auch was das Verletzungsgefahr anging und so weiter. Ja, und ich bereue die Entscheidung nicht.
0: Also als an alle Mamas da draußen, man kann selbst einen sehr, sehr guten Fußballspielenden Sohn noch ans Tanzen verlieren. finde ich total cool. Wie ist das weitergegangen? Du hast an der Bar weitergemacht. Du bist wahrscheinlich auch so ein Mittänzer, den man angefragt hat, geworden, wenn dann zu wenige Mädels gewesen sind, stelle ich mir jetzt vor, so ein bisschen klassisch. Ja und genau. An welchem Punkt hast du dann beschlossen, dass du das als Ausbildung machen möchtest? Das, ist ja jetzt, das, das hängt ja nicht unbedingt miteinander zusammen.
1: Genau, ich hatte damals ähm, den Berufswunsch, eigentlich Fluglotse zu werden. Es gab im Freundeskreis meiner Eltern einen Fluglotsen und äh, der hat mich mitgenommen zur Arbeit einmal und es war einfach ist super spannend. Super spannend und ähm, das hat mich extrem gereizt. Ich habe jetzt keine Affinität zu Flugzeugen an sich, aber diese ganze Koordination und so weiter, ich fand das irgendwie cool. Und ähm, dann kam dieser Tag, als in Zürich der Fluglotse äh, diesen Fehler gemacht hat und da ist eine russische Maschine ähm, verunglückt und der ist kurze Zeit später von Angehörigen der Opfer erschossen worden oder ermordet worden. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das gelaufen ist. Äh, und das hat in mir was ausgelöst, wo ich gesagt habe, ich möchte niemals verantwortlich sein für den Tod vieler Menschen und gleichzeitig dann auch wissen, dass mein Leben jederzeit zu Ende sein kann, weil du dich nicht mehr frei bewegen kannst. Und dann war das so, dass ich in der Tanzschule natürlich meinen Job als Barkeeper ein bisschen gemacht habe. Ich habe assistiert im Kurs. Klar, diese Gastherrenrolle nimmst du natürlich ein, wenn du ein bisschen was kannst. Und dann kam der Tag, an dem ähm, unser Hip-Hop-Tanzlehrer, wie soll ich sagen, der hatte einfach eine Verletzung. Also ich bin nicht sicher, ob es ein Meniskusriss war. Also er konnte jedenfalls keinen Unterricht machen. Und ähm, ja, und dann war das dieses kalte Wasser. Also probier doch mal. Ja, und ich hatte, klar, ein bisschen in dem hip -Hop -Kurs mitgetanzt. Aber ähm, wie gesagt, es war zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht mein Fokus. Mein Fokus lag eher auf Lateinamerikanisch Tanz und bin da rein und habe den Kurs gemacht und das war ein tolles Gefühl. Das hat besser funktioniert, als ich dachte, weil klar, wenn du dann die Schritte unterrichtest, dann merkst du erstmal selber, dass du als Unterrichtender sie selbst auch besser lernst als als Mittänzer. Du hast eine andere Aufmerksamkeit und so weiter. Ja, und dann war der Drops gelutscht. dann ähm habe ich gesagt, ich fand das toll, also wenn ihr Vertretung braucht, gebt mir gerne Bescheid und dann habe ich auch noch mal ein paar Kindertanzkurse vertreten und so weiter und dann entwickelte sich da im Prinzip so ein Arbeitsalltag in der Tanzschule parallel zur Schule und das war so inspirierend, diese verschiedenen Tätigkeiten, jede Stunde was anderes zu tun, ja? jede Stunde neue Menschen kennenzulernen und das hat mir einfach dieses Gefühl gegeben, das ist das, was ich für immer machen will und ähm, dann hat sich das so entwickelt. Ich habe dann angefragt, ob es möglich ist, eine Ausbildung zu machen. Und äh, zu dem Zeitpunkt war das auch äh, von der Seite meines damaligen Bosses überhaupt gar kein Thema. Er hat gesagt, sofort mit Handkuss, auf geht's. Und dann haben wir natürlich noch so ein intensiveres Gespräch auch mit meinen Eltern geführt. Die haben immer schon gesagt, mach, was du willst, Junge, weil wir wissen, das, was du tust, tust du immer zu 100%. Prozent. Und dementsprechend, wussten sie auch, dass wenn ich diesen Weg einschlage, dass ich da jetzt nicht irgendwie halbherzig dabei bin oder dass nur so eine Flausel im Kopf war. Und dann sind wir durchgestartet.
0: Hammer. Und du hast ja dann auch eine, eine wirkliche abenteuerliche Ausbildungszeit, möchte ich sagen. in Gar nicht mal im negativen Sinne. Du hast eigentlich dann drei Stationen gehabt, von einer Tanzschule zur anderen. Das kommt natürlich genau. vor, dass man an einer Tanzschule das unverhofft nicht weitermachen kann, weil der Arbeitgeber dann einfach vielleicht äh, alt wird, schließt oder insolvent geht und so weiter. Da muss man ja auch jetzt nicht sage ich mal, das beschönen, sage ich mal, oder abwerten. Aber du bist ja letztendlich in einer schönen Tanzschule gelandet, wo du viel gelernt hast. Wir haben ja festgestellt, Thomas Lattus kennen wir beide. Liebe Grüße an der Stelle, falls es Thomas irgendwann hört. Ähm, aber das ist ja noch nicht die, das Ende deiner Reise. Du hast äh, heute eine Tanzschule selber mit deiner Frau zusammen. War deine Frau dann der entscheidende Schritt dann auch zu sagen, wir machen eine Tanzschule zusammen auf, weil vom Tanzlehrer, jetzt ist nämlich ja unser Thema am Sonntag, zum Tanzschulinhaber, da sind es ja wirklich nochmal ein paar Kilometer dazwischen an Schritten, würde ich jetzt einfach mal sagen.
1: Ja, genau. Also ja, ich habe dann in verschiedenen Tanzschulen noch als Angestellter gearbeitet, war dann ähm, später freiberuflich tätig, habe mich auch tatsächlich eine Zeit lang nur auf Fitnesskurse beschränkt, also nur Zumba Fitness und Strong by Zumba und habe nur so zwei, drei Tanzkurse am Wochenende gemacht. Und der Rest der Zeit habe ich in Köln im Prinzip äh, die Sumba-Welt aufgemischt und habe das dann auch als Freiberufler gemacht und ähm, hatte dann irgendwann diesen dringlichen Wunsch, nicht immer das tun zu müssen, was mir jemand auferlegt, sondern ähm, ich glaube, jeder junge Tanzlehrer kommt irgendwann mal an den Punkt, wo er denkt, ich könnte jetzt echt guten Unterricht machen, wenn ich nicht das machen müsste, was mir auferlegt wird. Und an dem Punkt angekommen habe ich dann eine Crowdfunding-Kampagne gestartet und habe im Prinzip versucht, mein eigenes Startkapital über eine Crowdfunding-Kampagne ähm, zusammenzusammeln, gemeinsam halt mit meinen, mit meinen ganzen Followern. Ich habe tatsächlich viele, viele Zumba-Mädels hinter mir stehen gehabt, die total unabhängig von dem Etablissement, wo ich unterrichtet habe, einfach immer in meinen Kursen waren. Ja, die hatten teilweise vier oder fünf Mitgliedschaften, das war total egal.
0: Mega, um, Hammer, das habe ich nie gehört.
1: Ja, und es war, das war damals so eine Phase, wo ich gedacht habe, okay, wenn du es jetzt nicht versuchst, ich wurde zu dem Zeitpunkt 30 und dachte jetzt, ne, wenn du jetzt nicht langsam einen Absprung schaffst, ähm, dann wird es vielleicht zu spät, dann hast du vielleicht nicht mehr die Kraft, diesen Weg zu gehen. Habe diese Crowdfunding-Kampagne gestartet, bin sang- und klanglos gescheitert, kann man ganz klar so sagen. Ähm, viele Menschen haben zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht verstanden, wie das funktioniert ja? und ähm, also da gibt es auch überhaupt keine Vorwürfe zu machen, die Leute fanden das alle toll, die Idee war super hin und her und tatsächlich war es aber so, dass die Jessie, meine Frau, mich damals kannte als Juror von Meisterschaften, wo sie mit ihren, Meis äh, mit, mir, mit ihren Mannschaften gestartet ist und die hat von dieser Aktion was mitbekommen und hat gesagt, hey, pass auf, ich habe hier eine Mannschaft ähm, die ist immer nah dran, deutscher Meister zu werden, aber irgendwas fehlt. Kannst du dir vorstellen, mal mit denen zu arbeiten? Und dann habe ich gesagt, ja, kein Problem, ich komme vorbei, ich mache das. Und ähm, die hat im Zuge halt diese, dieses Workshop-Wochenendes, was ich dann dort gegeben habe, im Prinzip, ähm, ich habe gesagt, ich mache das ohne Honorar, spendet was für die Crowdfunding- kampagne ja? Und dann ist da einiges geflossen und es war ein total schönes Gefühl und so. Und ähm, ja, und dann war es so, dass in Köln dann eine Beziehung zur Brüche, in die Brüche gegangen ist. Meine Crowdfunding-Kampagne ist gescheitert. Natürlich haben auch meine Auftraggeber von der Crowdfunding-Kampagne mitbekommen, waren da mehr oder weniger von erfreut, sage ich jetzt mal. Ja, also der eine hat gesagt, ich unterstütze dich. Der andere hat gesagt, ah wie kannst du nur und so weiter. Ähm, wie das halt dann so ist in den Situationen und dann war ich irgendwann in der Situation, wo ich gesagt habe, mein Gott, irgendwie ist das hier nicht mehr das Richtige. Und dann ähm, bin ich mit der Jessie tatsächlich dann nochmal in Kontakt gekommen und dann haben wir gemerkt, dass wir eigentlich relativ ähnliche Ansichten haben und haben uns halt so über die Tanzschuhe unterhalten und äh, was für Ideen dahinter stecken in und eigenen Unternehmen. Genau, ein eigenes Unternehmen zu gründen und dann äh, über das Gespräch hinaus äh, ne, macht es dann auf einmal Klick und dann ist man dann nicht nur Geschäftspartner, sondern auch Ehepartner auf einmal. <lacht> mäßig. Ja. Jetzt habt
0: ihr ja eure Tanzschule so in so einer kurzen Zeit so erfolgreich hochgezogen, dass ihr... Sondergenehmigungen für Ausbildungsplätze bekommt und so und dergleichen. Was mich fasziniert und auch schon in einer unserer Vorgespräche mich fasziniert hat, wir sind ja, ne, dadurch, dass wir jetzt ja natürlich uns über das Fachtagsthema unterhalten haben, was ich wieder besetzen wollte und auch ein bisschen musste, das bin ja meinen Teilnehmern auch ein bisschen schuldig, dass ich in erster Linie erstmal jemanden finde, der diesen Vortrag vom Tanzlehrer zum Tanzschulinhaber also RIN, ne, alle Frauen dürfen sich definitiv auch angesprochen fühlen, das ist eigentlich, glaube ich, jetzt eher Universum- gewesen, dass sie mir dich geschickt hat. Ich hätte auch eine Frau genommen, gar kein Thema, ich arbeite super gerne mit Frauen zusammen. Aber wir haben ja schon Chanel festgestellt, wo ich gesagt habe, also ihr seid mir auf jeden Fall definitiv als Zahnschule aufgefallen, ihr habt ein geiles Branding, wo du gesagt hast, bist ja sofort drauf eingestiegen, es war noch nicht mal ein Fremdwort für dich, du gesagt hast, Heide Marie, und das ist jetzt der Punkt, wo wir so ein bisschen euch jetzt anfüttern wollen, wenn wir so 10, 15 Minuten da reingehen wollen. Ja, das ist ein total unterschätztes Thema in der Tanzwelt, in der Tanzschulwelt, im Tanzschulunternehmertum. Und das ist eigentlich ein Thema voller Potenziale.
1: Genau. Ja, ich will gar nicht sagen, wir sind da irgendwie wie die Jungfrau zum Kinder gekommen. Aber es, es ist tatsächlich so, dass wir an einem Freitagabend, ich kam damals aus, von, von meiner Anstellung, die ich hier in der Pfalz dann angenommen habe, nach meinem Umzug. Und die Jessie kam aus ihrer Tanzschule, Wir haben uns beim Abendessen getroffen und dann sagt sie, mein Gott, ich halte es nicht mehr aus. Die hat damals in einer sehr alteingesessenen Tanzschule gearbeitet. Und ähm, ja, es ist halt schwierig, wenn du innovativ bist, was machen willst, aber ständig gebremst wird, weil, weil jemand das Gefühl hat, er will die Kontrolle nicht verlieren über das, was er schon seit 30 Jahren identisch macht. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, dann lass uns doch jetzt einfach mal bei Immobilien Scout gucken, was abgeht. Und dann haben wir tatsächlich bei der zweiten Immobilie, die wir angeklickt haben, unsere jetzige Tanzschule angeklickt. Und äh, mit der Besichtigung im Prinzip ging dann so, gingen so die Gedanken los. Und es ist eine alte Lagerhalle in einem Industriegebiet. Und ähm, auch hier eigentlich in der Stadt sehr verrufen gewesen, diese Ecke, ja, so als Drogenumschlagplatz oder da treffen sich dann manchmal die Menschen für Schlägereien und so. Das war mal in den 70ern wohl so oder in den 80ern. Ja, aber das ist äh, mittlerweile total überholt. Aber äh, ich sage mal so, das Pflaster dort hatte jetzt nicht den besten Ruf. Aber die Location war für uns einfach perfekt. Keine Nachbarn, du kannst Krach machen, viele Parkplätze, äh, eine sehr große Tanzfläche, die Möglichkeit, äh, entsprechend großen Tresen mit einzubauen und so weiter. Also genau so, wie wir uns das vorgestellt haben. Und dann wie gesagt, das machen wir jetzt. Und dann ging es darum, als der Vermieter dann gesagt hat, ja, ich kann mir das vorstellen. Also zwar jetzt noch nicht so gut wie ihr, ja, aber ich kann mir vorstellen, dass sie das gut machen. Und dann haben wir zusammengesessen. Dann ging es darum, ja, wie nennen wir das Ganze denn? ja, Weil ich meine, es gibt in Deutschland, ich weiß nicht wie viele, 100 Tanzfabriken.
0: Ja Tanzhäuser Tanzschulen mal abgesehen Ballhäuser ist ja trotzdem immer oder Tanzbars ne
1: ja genau und ähm, ja und dann kam eigentlich mein Schwiegervater der gute Wolfgang auf die Idee man könnte ja irgendwie mit dem mit dem Wort Manufaktur arbeiten auch mit dem Bewusstsein dass es ja eigentlich Perpeds ist ne also die Füße äh, in der lateinischen Übersetzung aber dass es ja eigentlich als Tanzmanufaktur ganz gut klingt so und dann... Ähm, haben wir gegoogelt, ob es das gibt. Und da kam kein Ergebnis. Und dann haben wir nach der Domain geschaut und die waren frei. Und dann haben wir gesagt, okay, das ist unser Name. Und dann habe ich mich tatsächlich recht primitiv damals mit einem alten Laptop, weil ich nichts anderes dabei hatte, mit PowerPoint hingesetzt und habe im Prinzip eine Logo oder verschiedene Logo-Ideen versucht zu erarbeiten mit verschiedenen Fonts, also verschiedenen Schrifttypen und so weiter, und die Jessie ist darüber hinaus eingeschlafen. Und am nächsten Morgen sagt sie so, wow, was hast du noch so lange gemacht? Und dann sag ich, hier, such dir mal das Logo deiner Tanzschule aus. Und dann hat sie, ohne mit der Wimper zu zucken, auf das aktuelle, jetzt bestehende Logo getippt, was auch mein, Vort also mein, mein äh, Favorit war. Und hat gesagt, das ist es. Und ähm, ja, und dann haben wir gesagt, gut, dann wird das unser Logo und dann werden wir aber jetzt auch hingehen und werden versuchen, diese Marke so groß wie möglich zu machen. Ja, Was bedeutet jetzt nicht, dass wir irgendwie rausgehen und äh, und mit was weiß ich wie Propaganda jetzt vorangehen, sondern wir wollen Menschen immer wieder mit dem Unterbewusstsein auf uns aufmerksam machen. Ja? Und dann ging die Überlegung los: Wie geht das? Wir waren also die Jesse hat zwar einen Fachwirt gemacht für Tanzschulen, aber in einem anderen in einem anderen Schwerpunktbereich. ja. Und ich hatte im Prinzip nur meine Erfahrung als Angestellter oder Freiberufler und konnte immer nur sagen, da fand ich es gut, da fand ich es weniger gut, da fand ich die Idee gut, aber die Umsetzung hat nicht gepasst. Und aus diesen Erfahrungen heraus haben wir dann gesagt, okay, welchen Weg gehen wir? Und haben uns dann entschieden, dass wir also auch die Schrift, die wir im Logo verwenden, immer verwenden und überall verwenden. Und dass wir immer alles klein schreiben. Dann dann kam die Frage, ja, warum schreiben wir immer alles klein? Ne? Und dann so die läppische Antwort, ja, weil bei uns nur Service groß geschrieben wird. Ja? Und dann so, hey, das ist eigentlich, das ist unser Leitspruch. Den müssen wir jetzt unbedingt festhalten. Ja. Und daraus ist dann die Philosophie entstanden, ne? dass wir gesagt haben, okay, ähm, wir schreiben alles klein, weil bei uns nur Service groß geschrieben wird. Ja? Also viele Menschen sehen das ja auch und sagen, ey, warum, warum ist hier keine Groß- und Kleinschreibung? In den Posts, auf der Homepage, im Flyer, ist es ist immer alles klein geschrieben. Und wir haben es lange Zeit auch keinem erklärt, bis wir das Gefühl hatten, es fragen so viele, dass man es jetzt mal sagen kann. Ne? Und das sind so, so kleine Gimmicks. Ja? Wir, wir verwenden zum Beispiel immer dieselben Farben. Ja? Also klar macht man mal themenbezogen irgendwie eine Farbe, die vielleicht besser zu einem Foto passt oder so. Ja, ja, ja. diesen
0: grauen Hintergrund, diese schwarze Silhouette, die sich bewegt, ne? Oder ist es ist ein Klecks, ich, ich bin mir mal nicht ganz
1: sicher. Ja, das ist die Frage, was ist es? Ne? Also ähm, es ist tatsächlich, wenn man jetzt mal zurückgeht in die Grundlagen, äh, besteht unser Logo eigentlich aus einem Pluszeichen in einem ganz bestimmten Font. Ja? Und zwei Punkten, die entsprechend vergrößert und verdreht worden sind, dass das Ganze jetzt aussehen kann, gibt es verschiedene Assoziationen. Ne? Viele unserer Gäste sagen, ah, das sieht aus wie ein Herz. Andere mhm. Gäste sagen, ah, das ist ganz klar ein Tanzpark. Ja. Andere Gäste sagen, das sind zwei Menschen. Das hat was mit Bewegung zu tun. Ja, und diese äh, diese diese Abstraktheit des Logos ähm, provoziert natürlich die Menschen auch dazu, sich seine eigenen G Gedanken zu machen. Was, ja, und wir wollen gar nicht so. Also es gibt ja Logos in, in Tanzschulen. Da siehst du ganz genau auf dem auf dem ersten Blick, ah, das ist Ballett, ah, das ist Hip Hop, ah, die tanzen gerade Shuffle ja? Und das sind so Sachen, wo wir gesagt haben, wir wollen uns auch vom Spektrum her so groß aufstellen, dass wir gar nicht gezielt den Menschen schon mit dem Logo die Assoziation geben wollen, die machen nur Paartanz oder die machen nur Hip-Hop oder nur Kindertanz, sondern wir wollten diese Abstraktheit, damit einfach jeder sich eine Vorstellung macht und dann guckt, wer wie wirklich sind.
0: Das ist eigentlich ein Tipp Nummer eins, schon mal zum Festhalten, wer dabei ist, gerade sein Branding zu entwickeln oder ein Refresh zu machen oder gerade damit neu zu starten, zu schauen, was für eine Tanzschule möchte ich haben. Und um dann, umso breiter mein aufgestellt ist eigentlich, das Logo auch zu abstrahieren oder würdest du sagen, Mensch, es macht pff, vielleicht gar nicht mehr so Sinn, so diese Silhouetten, die ja wirklich sehr, sehr beliebt sind. Ja, auch ich hatte die in meinem Logo drin. Mir ist erst mal nichts anderes aufgefallen, äh, eingefallen, aufgefallen, sondern man guckt sich ja bei anderen viel um und sagt sich, okay, so muss es anscheinend sein. Oder willst du sagen, nee, mach dich doch frei davon und such etwas, was nur markant ist. Weil es gibt ja auch so viele Tipps dann, ne? das Logo muss irgendwie in schwarz-weiß gut aussehen, es darf nicht so viele Schatten drin haben, es darf nicht so kompliziert sein, es muss irgendwie auch gut ausschneidbar und so weiter sein, ne? dass man es auch
1: auf alles wirklich ja. sich drauf äh, packen kann. Ja, also das ist tatsächlich finde ich, eine Charakterfrage, auch eine Identifikationsfrage. Äh, für uns stand fest, wir wollen mit dem Logo sofort klar machen, es geht um Tanz, aber wir äh, wir wollen natürlich, dass dieses Logo auch zur Location passt, dass das Interior zum Logo passt, dass aber auch die Menschen, die bei uns arbeiten, zu diesem Logo passen. Ja, Also wir wollten, dass dass dieses, dass dieses diese Marke mehr ist als nur, da ist ein Ort, da kann man zum Tanzen gehen, Ja, sondern das, so ein Lifestyle-Produkt mhm. mehr oder weniger schaffen, weil wir aber auch das Gefühl hatten, dass das hier in der Gegend fehlt, in dem Bereich. Ja, und Jetzt sind wir hier in einer Weingegend. Ja? Du kannst hier, weiß nicht wie viel tausend verschiedene Weinsorten probieren und die schmecken alle gut und du kannst dich nur erinnern an das Logo und weißt im Supermarkt, der Wein schmeckt mir, weil ich das Logo kenne. Ja? Mhm. Und genau das, das war so dieses Gefühl, dass wir, wir wollten, dass die Menschen hier in der Stadt, wenn die, wenn die Tanzen denken oder Tanzen sehen, dass denen immer sofort unser Logo einfällt. Okay. Ja? Aber dass es auch gleichzeitig unaufdringlich ist. Weil es gibt ja oft so aufdringliche Logos, wo man hingucken muss, weil man sich fragt, was ist das? Was machen die da? Worum geht's? Ja. Und das ist halt immer die Charakterfrage. Was möchte ich eigentlich vermitteln? Wer bin ich? Ja? Jetzt haben wir zum Beispiel gesagt, wir haben sehr viele Erfahrungen gemacht mit alteingesessenen Tanzschuhen, mit historischen Konzepten, mit eingefahrenen Ideen und wir wollten was Modernes. Wir wollten den Leuten zeigen, dass man auch traditionellen Tanzunterricht machen kann, ohne das eingestaubte Image, sondern dass das auch funktioniert mit einem Tanzlehrer in Tanzschuhen, mit zerrissenen Jeans oder kurzer Hose, mit einer Kappe ja? und dass, dass die Individualität, die jeder Tanzlehrer mitbringt, in vielen Tanzschuhen einfach viel zu eingeschränkt wird, und dass viele viel kreativer arbeiten könnten und viel besser auch für die Gäste da sein könnten, wenn sie die Möglichkeit hätten, sie selbst zu sein. Ja, also wir, wir, haben das Gefühl, viele sind einfach viel zu oft verkleidet. Ja, und können sich dementsprechend auch nicht richtig verkaufen, weil, also ich kann schon auch einen Anzug anziehen und ich fühle mich darin auch wohl und es funktioniert. Ja, und alles wunderbar. Aber ich bin ein anderes Ich in diesem Kostüm. So, und die Qualität meines Unterrichts ist wahrscheinlich am besten, wenn ich mich wohlfühle. So, und das war so unser Anspruch, wo wir gesagt haben, okay, unsere Marke soll genau das verkörpern. Jung, modern, dynamisch, offen für alle, absolut, ähm, ja, wie soll ich sagen, auch offenherzig. Wir duzen zum Beispiel auch jeden, ungefragt, egal wie alt die Menschen sind. Ja? Wenn die dann mit einem Sie entgegnen, dann kriegen die auch ein Sie, kein Problem. Aber erstmal wird das Du versucht. Ja? Und wir haben aber auch hier regional ähm, das Gefühl, dass das sich in der Gesellschaft so ein bisschen etabliert. So ein bisschen mehr American zu sein. ja, Die Leute einfach mit dem Du anzusprechen. Und ähm, viele reagieren da positiv drauf. Richtig negativ reagiert hat wirklich noch keiner. Ähm, und das ist halt was, was uns so, so ein bisschen Recht gibt, das Richtige zu tun. Und genau das wollten wir halt eigentlich mit dem Branding äh, klar machen. Das heißt, wir, wir haben gesagt, es muss so cool sein, dass die Kids auch gerne ein T-Shirt anziehen, wo das draufsteht. Es muss aber gleichzeitig so unaufdringlich sein, dass das vielleicht auch die 50-jährige äh, Franziska sich auf dem Rücken, auf den Pulli macht oder so, ja, und die genauso identifiziert mit der Marke auf die Straße geht. Und das ist genau das, äh, was wir geschafft haben in kurzer Zeit. Also ich glaube, ich, ich will mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber wir haben, ich glaube, dreieinhalbtausend, viertausend Merchandise-Artikel verkauft in den ersten drei Jahren in einer Stadt mit 50.000 Einwohnern.
0: Hammer, oder was für eine ja. geile Bilanz ist das eigentlich?
1: Ja, und am Anfang denkst du so, ah ja, wir bestellen mal ein paar T-Shirts, ja, und wir haben die ersten 500 T-Shirts sind an der Eröffnung verkauft worden. Unglaublich. Wir waren das einfach weg. Ist, ja.
0: Das Thema ist so irregeil. Ähm, wir wollen ja auch so ein bisschen, dass die Kollegen und auch die, die neu starten werden, unbedingt am Samstag, äh, am Sonntag dabei sein wollen. Mittags ist dein Vortrag. Lass uns mal ganz kurz zusammenfassen was Branding ist, das heißt, es geht ja über ein Logo hinaus, sondern mhm. alles ist in diesem Corporate Design, in diesem, in diesem Wiedererkennungswert, die Seite sieht so aus, dann ist auch Facebook so, Instagram ist so, das Logo ist immer drauf, das Logo ist vielfältig einsetzbar. Ihr seid ja dann auch so eingerichtet, sage ich mal. Ihr habt äh, einen Lifestyle, der sich damit verbindet. Das heißt, wenn man nach Lockerheit, nach Herzlichkeit, äh, aber auch nach guten Unterricht auf der Suche ist, was per se ja viele wollen, aber auch nicht alle Tanzschulen schaffen zu vermitteln, das ist einfach mal so, da müssen wir auch ein bisschen tacheles reden,
1: mhm.
0: dann baut sich eigentlich ja was sehr, sehr Einheitliches auf. Ist das das, was für dich Branding
1: ist? Ja, absolut. Also ich nehme mal gerne das Beispiel von der von der Deutschen Bank. Ja, Die Deutsche Bank ähm, hat es geschafft, in den letzten 20 Jahren, ich glaube, 25 Mal ihr Logo zu ändern. Und es hat keiner gemerkt, weil es trotzdem von der Farbe, vom, von dem Format gleich geblieben ist. Es ist nur mit der Zeit gegangen. Ja, Das heißt, man hat die Schrift vielleicht mal ein bisschen verdünnt. Man hat aus Kursiv mal wieder eine Blogschrift gemacht und so weiter. Und... Man merkt aber, wie oft man mit Branding in Kontakt kommt, wenn man einfach mal in den Supermarkt geht. Oder für mich das beste Beispiel ist eigentlich der DM. Ja, äh, Für mich jetzt letztens die Erfahrung, ähm, es gab in, im DM, glaube ich, lange äh, mög die Möglichkeit, Alnatura-Produkte zu kaufen. Mhm. Und jetzt vor kurzem, mein Empfinden kann sein, dass es das jetzt schon länger ist, ähm, haben die plötzlich eine Eigenmarke, die genau auf dieselben Produkte abzielt. Ja, Und das Alnatura-Produkt ist aus dem Markt bei DM. Ja. Also ich glaube, so. das ist sehr
0: viel weniger, das, was sie nicht ersetzen konnten, gibt es, soweit ich das noch sehe, aber ich gehe auch gerade nicht mehr zur DM, muss ja. ich leider sagen, aber definitiv, ja, die haben das äh, erkannt, dass die Leute das brauchen und dass sie das dann aus ihrer ähm, ja. Eigenherstellung dann reingestellt haben oder Eigen-Einkauf sozusagen. Ja,
1: und da, da stehst du vor einem Regal, wo ja. dich tausendfach das Logo anlächelt und du bekommst eigentlich keine Möglichkeit, weiterzugehen weil du einfach immer wieder mit dem Auge im Prinzip penetriert wirst. Dieses ah, das ist ein DM Produkt, das ist auch ein DM Produkt. Ah, das ist auch ein DM Produkt, ja? Und das ist dieses das ist diese Idee, wir haben das bei Kleidung, die drucken überall ihren Print drauf. Ja, sei es so klein sie wollen, ja, es ist total egal es, aber es gibt immer einen Wiedererkennungswert. Und genau das ist einfach dieses dieses Thema. ich selber habe die Erfahrung gemacht, dass Kollegen von mir versucht haben, sich in jedem Flyer neu zu erfinden. Alle drei Monate, wenn neuer Kursstart war, ja, oder alle acht Wochen, neuer Flyer, komplett neue Erfindung, unfassbarer Arbeitsaufwand, ja. Und dann dadurch, dass sie Farben verändert haben, Schriften verändert haben, ja. Dann, ich nehme mal das Beispiel. Jetzt stelle ich mir mal vor, ich bin Tennisspieler, also ich habe mit Tennis keine Verbindung, ja. Aber ich habe einen Kumpel, der hat Tennis gespielt, der hat gesagt hat, ah, äh, die Outdoor-Saison fängt an. Jetzt habe ich keine Zeit mehr für einen Tanzkurs. Ja, So, jetzt ist dieser Mensch drei Monate über den, Mo über den Sommer auf dem Tennisplatz, hat aber vielleicht Anfang Mai unseren Flyer im Briefkasten gehabt. Und nach den drei Monaten bekommt er wieder einen Flyer. Der sieht aber ganz anders aus. Dann erinnert er sich nicht mehr daran, dass er im Mai eigentlich dachte, boah, tanzen wäre jetzt ganz cool, aber jetzt ist leider die Outdoor-Saison. Ja? Und das war so also unser Gedanke, dass ich gesagt habe, Manchmal passt das Tanzen nicht in das Leben der Menschen, aber wenn es drei Monate später reinpasst, dann ist es wichtig, dass sie immer noch an deinen Erstkontakt erinnert werden. Also ist es ganz wichtig, dass vielleicht der zweite Kontakt ähnlich aussieht. Ja? Und das machen wir. Wir, wir haben, ändern auch unsere Flyer ab und zu. Ja? Aber es ist halt so, das Logo ist immer gleich, es ist immer in der gleichen Farbe, die Schrift ist immer gleich, die Schrift ist immer in der gleichen Farbe, das Layout ist immer in der gleichen Farbe. Ja, wir gehen nur den Weg, vielleicht mal neue Fotos zu verwenden, die Seiten mal zu tauschen, Kindertanz, Hip-Hop, äh, Standardlatein, Salsa, wie auch immer, ja, und ansonsten wissen die Menschen aber, wenn sie diesen Flyer in der Hand haben, ah, das ist der gleiche wie, ne, ah, das ist aber neuer, weil da ist ein anderes Foto drauf, ja. Lass uns mal so
0: zusammenfassen, weil ich möchte jetzt einfach auch sagen, wer mehr Timo möchte, der kommt am Sonntag. <lacht> Beziehungsweise wir werden sicherlich noch mal ähm, verschiedene Sachen auf den Weg bringen und wenn ihr Timo am Sonntag gut gefunden habt, dann bringen wir den natürlich zum nächsten Fachtag wieder, das ist ganz klar. Wenn du jetzt sagst, ähm, um nochmals auf den Punkt zu bringen für jemanden, der gerade zwar ein Logo hat und ein Tanzstuhlname und ansonsten keine Marke, kein Branding. Was würdest du ihm sagen, wieso sollte er darüber nachdenken oder sie das in Angriff zu nehmen, weil es vielleicht ein Wettbewerbs- oder ein Marktvorteil sein könnte?
1: Ja, das ist relativ einfach. Also wir sind hier in einer Stadt mit 50.000 Einwohnern die vierte Tanzschule gewesen, die eröffnet hat, nachdem es schon drei etablierte Tanzschulen gab. Und wir haben es in zweieinhalb Jahren trotz Pandemie zum Marktführer geschafft. Und alle gucken von rechts nach links, was wir treiben und versuchen, uns nachzueifern. Wir gehen voran und das machen wir, weil ja unsere Leute unser Logo mit Tanzen in Verbindung bringen und viele gar nicht mehr wissen, wie die anderen überhaupt aussehen. Ja, und das ist einfach hilfreich für euch zu Hause. Wenn ihr euer Logo vor euch habt und ihr habt euren Tanzschulnamen, dann müsst ihr sehen, ist das was, wenn ich jetzt ein Mensch bin, der nicht ich bin, weil ich habe ja das mir ausgedacht, ja, sondern ein Fremder, der mit Tanz nichts zu tun hat. Da muss ich mir überlegen, fühle ich mich wohl, wenn ich das Logo sehe? Kann ich mit dem Namen was anfangen? Macht es für mich Sinn? Ja. Und ähm, ja, ich nehme mal ein Beispiel: es gibt ja Tanzschulen, die benutzen ähm, Fachbegriffe aus dem Tanzen, ja, was weiß ich, Padibouré, Hip-Twist, irgendwas, ja, so, der Anfänger kann mit diesem Wort nichts anfangen, der hat keine Ahnung, was das ist, ja, und dann muss ich mich fragen, ist es, treffe ich damit die Zielgruppe, treffe ich damit Menschen, die gerne tanzen lernen wollen würden, oder treffe ich damit nur Menschen, die bereits Tanzerfahrung haben, und diese vielleicht vertiefen wollen und das Gefühl haben, ah ja, okay, da ist eine Adresse, ich bin gerade umgezogen, da kann ich hingehen. ja Und das ist das Thema, dass man versucht, mit seinem Layout und mit seinem Branding den Menschen das Gefühl zu geben, da will ich hin. Und das ist im Prinzip das, was wir versuchen, jeden Tag zu machen.
0: Timo, ich danke dir. Ich danke, ich danke dir, dass dir. du so schön auf dem Punkt bist und so offen bist. Ich glaube, das ist auch das, was die jungen Tanzschulinhaber und auch die, die jetzt in der Krise sagen, Hey, das ist alles azyklisch. Ja, klar, kaufe ich jetzt eine Tanzschule. Vielleicht kann ich den Preis noch drücken und danach starte ich voll genial durch. Und danke, Timo, dass du mir nochmal solche Branding-Tipps gegeben hast, weil das bestärkt mich auch. Ich Ich glaube, dass das auch in Zukunft viel, viel wichtiger wird, weil alles Mögliche, was auch eine gewisse Hochwertigkeit ausstrahlen möchte, hin zu einem Branding läuft. Also ich bin auch der das Beispiel dafür, dass ich mich dann, nachdem ich eine Tanzschule hatte, wieder als Solopreneur, Dancepreneur, Freiberuflerin, wie du es nennen magst, wieder auf den Markt begeben habe und gesagt habe: Das, was ich jetzt mit der Tanzschule gelernt habe und gemacht habe, das mache ich jetzt als Freiberufler wieder, ja. Und wie der Name entstanden ist, ist immer eine andere Geschichte. Aber ich glaube, das ist definitiv etwas Zukunftsweisendes und genau die wollen wir auch mit diesem Interview erreichen, die sagen, hey, das ist äh, die Zukunft, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit, wie man schön sagt. <lacht> Von daher gesehen wünschen wir dir, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, maximale Erfolge mit deiner neuen Tanzschule, vielleicht auch mit einem Fresh-Up deines Brandings oder ein ja, neues Konzept überhaupt, dass du sagst, okay, mein Gefühl war immer schon so, es könnte vielleicht was sein, aber wir wollen dich mit diesem Interview auf jeden Fall dazu ermutigen. Mein Abschlusswort gilt wie immer meinem Gast. Vielleicht hast du noch was, Timo, was du noch direkt zu diesem Thema, vielleicht aber auch zur zu Motivation in der aktuellen Zeit ein bisschen an die Hand geben möchtest, weil du bist für mich so so drin im Thema, dir merkt man gar kein corona blusen an, das finde ich mega das finde ich mega, mega. Ich kann nur sagen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, schau in die Shownotes, dort ist der Link zu unserem Fachtag. Du bekommst auch hier einen Podcast-Gutschein. Das heißt, du sparst nochmal 10%. Wenn du jetzt in den nächsten zwei Tagen dein Ticket buchst, gib auch gerne den Gutschein weiter. Und dann sehen wir uns zum Fachtag, hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Und hier kommt das Abschlusswort von Timo.
1: Ja, liebe Tanzlehrerinnen und Tanzlehrer, liebe Kollegen. Uh, vielleicht auch, liebe zukünftige Tanzschulinhaber, ähm, ihr habt im Moment die besten Möglichkeiten, euch für das Leben danach richtig vorzubereiten. Ich kann euch meine Hilfe anbieten. Ihr könnt mich gerne kontaktieren. Ich bin da also auch tätig, äh, auch für für Tanzlehrerverband ähm, tätig und, und helfe Unternehmen im Auftreten bei Social Media, äh, Refreshing der Homepage, wie auch immer, ähm, da gibt es also viele Möglichkeiten, euch auch nur mit einem kleinen Zoom-Meeting einfach mal äh, zu zeigen, wie das bei uns so läuft, wie wir das Ganze gestalten. Ja, Und ich kann nur sagen, wir haben sehr viel Mühe investiert, aber sehr wenig Geld in diese Corona-Zeit. Und ähm, wir kommen durch als Start-up, zwar mit einer großen Unterstützung unserer Teilnehmer, ja, aber um die zu bekommen, musst du auch in ihren Köpfen und in ihren Herzen sein. Und ich glaube, da sind wir und aus diesem Grund schaffen wir diese Situation mit einem blauen Auge und ich glaube auch ihr könnt es mit einem blauen Auge schaffen, wenn ihr euch ordentlich aufstellt.